0: Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Gusto saludarlos a todos. Hoy es el jueves 18 de enero y tenemos una vez más el gozo, la bendición de poder estar reunidos alrededor de la palabra de Dios. Me da muchísimo gusto recibir a todos ustedes, los que van llegando en, en las redes sociales donde, donde estamos transmitiendo y también los que lo van a escuchar en Spotify. Gracias por estar aquí. Les invito a que hagamos una oración. Vamos a preparar el corazón para que él hable a nuestra vida a través de su palabra. Y que tú y yo terminemos esta lectura el día de hoy eh, con algo valioso en nuestra vida. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por el gozo de podernos congregar alrededor de tu palabra. Gracias por este día nuevo, por la vida que nos das. Y por la bendición de poder empezar este día acercándonos a tu palabra como, como primer acto. Encomendando nuestra vida a ti, Señor, esperando de ti dirección e instrucción. Por favor, habla nuestro corazón a través de esta lectura, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia. Pues hoy toca leer Proverbios capítulo dieciocho. Este, este capítulo tiene 24 versículos. Mis preguntas siempre serán las mismas al final. ¿Cuál fue el versículo que más te impactó? ¿Por qué? Y yo les voy a compartir los míos. Así que ahorita durante la lectura, pues muéstrate sensible a lo que Dios te quiera mostrar. Y a lo mejor va a haber algún versículo que conecte directo a tu corazón por alguna razón. Eh, si eso sucede, déjame un comentario, dime cuál fue y escríbeme qué fue lo que más te impactó y por qué. Y de esa manera nos vamos a estar edificando mutuamente. Yo le llamo a esto teología en comunidad. Dice Proverbios 18. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y el arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto es su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama, el que la ama, comerá de sus frutos. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Estos son los 24 versículos de Proverbios 18. Eh, pues les pregunto cuál fue el que más les impactó, cuál fue el que más les llamó la atención. ¿Cuál de estos te pareció significativo y por qué? Házmelo saber, déjame un comentario ahí en la parte de abajo, te lo voy a agradecer mucho. Bueno, yo les voy a comentar los tres versículos que a mí me me fueron de bendición y yo le puse como título a toda esta lectura, Refugio, Salud y Benevolencia. El primer versículo que les quiero compartir es el versículo 10. Dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Yo le puse a este versículo un lugar para correr. Y es que familia, todos necesitamos un lugar seguro donde correr a refugiarnos cuando nos sentimos perseguidos por el enemigo, cuando nos sentimos en peligro o por el simple hecho de disfrutar el estar en un lugar seguro y placentero. Todos necesitamos un lugar así, donde correr, donde refugiarnos, donde escondernos. Aquí dice que el justo no va a correr a la cantina. Aquí dice que el justo no va a correr al deporte, no va a correr a las adicciones. El justo no va a correr a la mujer extraña o a la mujer ajena. El justo va a correr hacia el nombre de Jehová. Es decir, el justo va a correr hacia Dios mismo. Esto es lo que dice aquí en este fragmento. Entonces, básicamente, el mejor lugar... Donde tú y yo pudiéramos correr cuando nos, nos sentimos perseguidos por el enemigo, cuando nos sentimos en peligro, el mejor lugar donde tú y yo pudiéramos correr tan solo por el simple hecho de disfrutar un lugar seguro y placentero es Dios mismo. Este es el ejemplo, eh, esta es la, la recomendación que nos da eh, el proverbio, ¿verdad? Capítulo 18, verso 10. El justo corre hacia Dios. El justo no corre a otro lugar. El justo no corre a evadir su situación en una adicción o en una sustancia tóxica. El justo no corre a tratar de escapar de su, de su vida o de su frustración hacia la mujer extraña. El justo corre hacia Dios. Es algo que, que me llamó mucho la atención y quería yo comentar con ustedes. Pero dice a él, hacia Dios correrá el justo. Los justos corren hacia Dios, los impíos no. Acuérdate que, que en estos últimos capítulos hemos estado viendo un contraste entre el justo y el impío, ¿no? Aquí te está diciendo que el justo va a correr hacia Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo. Los impíos no corren hacia Dios. Ahora, ¿por qué el justo eh, corre hacia Dios? La respuesta es porque el justo tiene una nueva naturaleza. El justo tiene una naturaleza justificada. El justo tiene la confianza, la, la, la facilidad de correr hacia Dios porque ya no se siente culpable. El justo ya no se siente acusado ni condenado al acercarse a Dios. Eso le da confianza al justo de correr y refugiarse en él. El justo ya no siente que Dios está enojado con él porque, porque ha recibido su perdón. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, verso 1, hablando de la justicia, del justo. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el justo siente la confianza de correr hacia Dios y esconderse allí porque tiene paz con él. El justo tiene la confianza de ir con Dios y abrir su corazón y plantearle sus dudas, sus frustraciones, sus dolores, porque tiene paz con él. Porque ya recibió paz con Dios al acercarse a Jesucristo. Entonces, cuando una persona siente que, que Dios está enojado con él porque, porque su proceder no es el adecuado de acuerdo a los estándares de Dios o porque su propia conciencia le acusa por todo lo, lo, lo malo que ha hecho o lo incorrecto que ha procedido, pues esa persona no se siente con la confianza de acercarse a Dios y te dicen de repente, ay, pide por mí, tú que estás más cerquita. Entonces yo digo, tú también puedes pedir por ti, pero las razones no se sienten con la confianza. El justo corre hacia Dios porque tiene paz con él. El justo corre hacia Dios porque tiene la confianza de llegar con Dios, porque ha sido justificado, no por sus propios actos, no por sus propias obras, porque la salvación no es por obras. El justo corre hacia Dios porque tiene paz con él Gracias a que ha puesto su confianza en Jesucristo. No, pero en el tiempo que se escribió los proverbios todavía no venía Jesucristo. Bueno, en aquellos tiempos las personas ofrecían un sacrificio pensando en el futuro, diciendo un día alguien va a ofrecer el máximo sacrificio para para redimir a toda la humanidad. Entonces ellos llegaron, traían un cordero, ofrecían un sacrificio y de esa manera ellos eh, quitaban el estorbo para poderse acercar a Dios. El justo corre hacia Dios porque tiene paz con él. Ahora, si aquí entre nosotros hubiera alguien que tú no te sientes en paz con Dios, quiero decirte que tú podrías tener paz con Dios. Quiero decirte que eso no está tan complicado como tú crees. Porque hay alguien que ya pagó el precio por tus pecados. Se llama Jesucristo. Jesucristo siendo Dios se hizo hombre. Nació como un ser humano, vivió en un perfecto estado mental, anímico, físico y, en, y espiritual. Y un día, siendo inocente, murió como un criminal en una cruz para cargar sobre él mismo tus pecados, los míos, tus maldiciones y las mías y justificarnos ante Dios. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, recibimos paz con Dios y entonces nos volvemos justos. Y entonces tenemos la tranquilidad de acercarnos a Dios y correr a Él. Cuando nos sentimos perseguidos por el enemigo. Cuando nos sentimos frágiles o débiles y queremos un lugar para escondernos. O cuando simplemente estamos buscando un lugar seguro y placentero para estar. Este es el primer versículo que me llamó mucho la atención. Un lugar donde correr. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. El justo corre hacia Dios. No corras a otro lugar. Ve hacia Dios mismo. ¿Sale? Segundo versículo que me llamó mucho la atención y me encantó es el versículo 14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿mas quién soportará al de ánimo angustiado? Yo le puse a este versículo el ánimo y la salud. Ahora, este versículo refuerza algo que dijimos ayer. Ayer dijimos que el estado anímico influye en la salud física. Eso es lo que decíamos ayer. Ayer hablábamos de que tú y yo deberíamos darnos dosis de alegría para sanarnos. Y, y decíamos ayer que la salud mental y emocional también importa. Porque si hay alguien que está deprimido, dolido, quebrado interiormente, tarde o temprano esto se va a poner en evidencia en el cuerpo también, en tu salud física. Hoy aquí dice que el ánimo del hombre es clave para, se, para soportar la enfermedad. Dice el ánimo del hombre soportará su enfermedad. En pocas palabras, si tú tienes una enfermedad crónica, de esas que supuestamente no se curan, nunca por nada entonces lo mejor que tú puedes hacer es mantenerte animado si tienes una enfermedad de esas que no se van a curar ¿qué es lo que tienes que hacer? mantente animado obviamente Dios tiene la última palabra confía en Él ¿verdad? pero, pero si tú y yo nos mantenemos animados va a ser más fácil llevar esa situación en tu vida el ánimo del hombre soportará su enfermedad ahora ojo es importante entonces ser intencionales en mantener el ánimo arriba. Si tú tienes una enfermedad crónica, es importante mantener el ánimo arriba. Ahora, la pregunta sería, ¿qué te anima? ¿Tú sabes qué te anima? ¿Tú sabes qué es lo que te da el ánimo para arriba? ¿Lo sabes o no lo sabes? ¿Puedes contestar rápidamente qué es lo que te anima? ¿Lo puedes escribir ahí abajo? ¿Qué te anima a ti? ¿Qué te da para arriba tu ánimo? Si lo sabes, pues haz eso con más frecuencia. Lo más que puedas, regálate eso para que tu ánimo esté arriba. Y aquí dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Por ejemplo, si te anima a comer rico, pues come rico. Nomás no comas mucho, ¿no? No se te vaya a subir el azúcar o el colesterol, pero come rico de cuando en cuando. Regálate esos tacos de, de pues no sé, de qué te gusten a ti. Pero el asunto es, no tienes, que, no tienes que excederte, pero come rico. Si eso es lo que te gusta, si eso es lo que eleva tu ánimo, ¿no? Mónica pone, tomar el cafecito con mis amigas. Si eso te da ánimo, te inyecta fe, pues eso haz. Regálate momentos así. Porque el ánimo del hombre soportará su enfermedad, ¿no? ¿Qué te anima, no? ¿Ir a tu rancho? Pues planea ir sistemáticamente. Si estás como don Jaimito el cartero, ¿no? Tangamandapio es mi pueblito natal. Y empieza a platicar toda la onda de Tangamandapio. Si eres de Tangamandapio y quieres ir porque eso te anima, pues ve, ¿no? Date el tiempo de ir a Tangamandapio, a tu rancho. Si eso te anima, regálate momentos así de vez en cuando. ¿Qué te anima? ver a tus padres, a tus amigos, a tus nietos? Pues hazlo, sé intencional, planéalo, agéndalo, regálate momentos así, porque el ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Qué te anima? ¿Irte en la moto? Pues vámonos, hay que recorrer la baja en moto. Yo me muero de ganas de hacer eso. He recorrido algunos pequeños tramos, pero quiero recorrer toda la baja en moto. A mí me encanta salir a pasearme en la moto. Eso me da ánimo. ¿Qué te anima a ti? El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Ahora, es importante saber qué es lo que te anima y luego ser intencional en regalarte a ti mismo dosis constantes y sistemáticas y frecuentes de ánimo para que soportes tu enfermedad. Porque la contraparte es, ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Quién? Si se te cae el ánimo, ¿quién, quién? te va a soportar a ti? ¿Quién te va a aguantar a ti? ¿Quién va a estar allí contigo eh, a, apoyándote en medio de esa enfermedad si tu ánimo está hasta abajo? Yo he conocido personas de verdad con enfermedades crónicas eh, y que son gente que te inspira mucho gozo al hablar con ellos. Y yo cuando me encontré este versículo me acordé de varios yo me acuerdo de mi amigo Jorge Velarde, Jorge ya está con el señor, Jorge eh, siempre era sonriente, Jorge, y obviamente era visceral y era fuerte y era, y era también frontal en muchas situaciones, pero la verdad es que a Jorge le gustaba reírse, a Jorge le gustaba comer, a Jorge le gustaba salir a pasear en la moto, a Jorge le gustaba pues divertirse. Y él tenía diabetes y él batallaba con eso. Era muy disciplinado, pero era una persona que se daba dosis de, de, de ánimo. Y eso le hacía soportar su enfermedad. Veía la situación de una óptica bien diferente que otras personas que tenían diabetes. Bueno, vamos a, a pasarnos a otro versículo. Déjame un comentario sobre esto. ¿Qué piensas? Sobre todo platícame qué es lo que te da ánimos a ti cuéntalo, ahí déjalo en un comentario ok, versículo 22 y último, que quiero comentar con todos ustedes, no me quiero emocionar porque luego tardo demasiado versículo 22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, yo le puse este versículo el bien y la benevolencia Ahora, familia, este versículo es importantísimo en este tiempo. De veras. ¿Por qué es tan importante este versículo? Pudiera alguien preguntar. Mira, es bien importante porque el día de hoy el matrimonio está perdiendo su valor ante la sociedad y ante la juventud. Muchos jóvenes creen en el amor, pero no en el matrimonio. Muchos jóvenes creen eh, en enamorarse, pero no creen en casarse. Entonces creen, muchos jóvenes quieren tener este, una novia, pero no quieren tener una esposa. Aquí no dice el que haya eh, eh, una sex friend, haya el bien. Aquí no dice el que haya una amigovia, haya el bien. Aquí dice el que haya esposa, haya el bien. Esos son los términos de Dios. Y se vuelve muy importante este versículo en estos días porque hay quienes quieren tener amigobios, amigobias. Hay quienes quieren tener sex friends, ¿no? Pero no esposa o esposo. ¿Por qué? Pues porque su concepto de lo que es una esposa, su concepto de lo que es un esposo está distorsionado. A lo mejor el ver la experiencia de sus padres o de sus familiares les ha distorsionado la imagen de lo que es una esposa o un esposo. O la imagen de lo que es el matrimonio. De repente, algún miren, ustedes, yo no sé si han oído este tipo de chistes, entre comillas. Ya te casaste, ya te amolaste. Y algunos usan otras palabras más folclóricas, ¿no? ¿Qué te dice eso? ¿Sabes qué te dice eso? Te dice que el concepto que tienen del matrimonio no es bueno. Y posiblemente tienen ese concepto porque así les ha ido en la feria. Tienen ese concepto tal vez porque así han visto la experiencia de sus padres o de sus amigos. Y por eso dicen eso. Pero aquí hay un choque entre la mentalidad que Dios tiene acerca del matrimonio y la mentalidad que tiene la sociedad el día de hoy, acerca del matrimonio. Ahora, ¿cuál es el error que cometen muchos jóvenes y el error que comete la sociedad actual al respecto de esto? El error es resaltar los casos trágicos. No, pues ¿cómo puedes ir a ver mi compadre? ¿Cómo le fue? ¿Cómo está batallando? No, 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 ¿para qué te casas? Mira cómo está mi compadre ahorita batallando, le están quitando todo. Esas son frases de la, de la sociedad actual porque están resaltando los casos trágicos. Ahora, no nos vamos a engañar, sí existen matrimonios horribles, sí o no. Sí existen matrimonios horribles, pero no todos son así. No todos los matrimonios son así. Sí, sí existen relaciones tóxicas, pero no todas son así. Sí, sí existen esposas difíciles, pero no todas son así. Sí, sí, sí existen esposos insoportables, raros, pero no todos son así. No todos son así. La Biblia nos ayuda a ti y a mí, ¿sabes a qué? A muchas cosas, ¿no? Para mí, para empezar, me encanta leer la palabra con todos ustedes. Es como si fuera terapia para mí. Me bendice, me nutre. Pero bueno, la Biblia nos ayuda también para renovar nuestros pensamientos. Para cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Y un pensamiento que debemos renovar, los hombres y las mujeres... Es el concepto que tenemos de nuestra esposa a los hombres, del esposo a las mujeres. Hombres, a los hombres que están aquí. Hay pocos, yo no sé por qué no se meten muchos hombres a la lectura. Si hay hombres, manifiéstense, hombres. Pongan un puñito, pongan un, una mano así, acá algo muy varonil. Si hay hombres, manifiéstense, comenten algo aquí. Pero miren, a los hombres, yo les digo, empieza a ver a tu esposa como Dios la ve. Empieza a ver a tu esposa como Dios la ve y no veas a tu esposa como la ve el mundo. Es todo, Sergio Horta, Cimero, Roberto Sedano, es todo. Qué buena onda. Empieza a ver a tu esposa como Dios la ve y no como la ve el mundo. No veas a tu esposa, es todo, Santiago Banda, es todo. No veas a tu esposa como, como te dice el mundo que la debes de ver. Y si tú, y es todo, ver al eh, Daniel Lastra, muy bien. Señores. Si tú a tu esposa dices, no, pues ya, ya llegó la fiera. Tienes que empezar a cambiar ese tipo de, de, de apodos, de sobrenombres. Renueva tu mente. Empieza a ver a tu esposa como Dios lo, lo plantea en la Escritura. Es todo Oscar Galindo, Jesús González. No, sí hay, sí hay hombres, es todo. Humberto Tapia, súper Humberto. Sergio Loaiza, es todo. No, hombre, qué bueno. No, no, pues Lupita Rocha, qué puedes este, Pedro Trejo, súper bien. Entonces les estoy, les estoy diciendo, cambia tu mentalidad respecto de tu esposa. Ve a tu esposa como Dios la ve, ese es el punto. Ve a tu esposa como Dios la ve, no la veas como la ve el mundo, no la catalogues como la cataloga el mundo. Cambia los, los sobrenombres, no, pues ya llegó la fiera, ya llegó la leona, Cambia tu mentalidad respecto de tu esposa. A ver, ¿cómo Dios la ve? El o, eh, Dios ve a la esposa como un bien para tu vida. Dios ve a la esposa como una muestra del favor de Dios para contigo. En Nueva Versión Internacional dice, el que haya esposa, el, el, que, ha, el, que, el que haya esposa, haya el bien. Y luego dice, muestras. De, eh, de su favor le ha dado Dios, algo así, dice Nueva Versión Internacional. Entonces, así es como Dios ve a la esposa, como el bien para tu vida, como la benevolencia de Jehová para ti. Si tú empiezas a ver a tu esposa como Dios la ve, vas a empezar a disfrutar tu relación con ella. Si tú empiezas a ver a tu esposa como Dios la ve, vas a empezar a disfrutar tu relación matrimonial. Tu relación matrimonial va a empezar a mejorar y tus hijos lo notarán. Y su concepto de la vida matrimonial será mejor. Y va a ser diferente que el concepto que tiene la sociedad actual del matrimonio. Familia, escuchen, porfis, todos, hombres y mujeres. Tener un matrimonio feliz no es cuestión de suerte. Tener un matrimonio feliz no es cuestión de quién te case. Tener un matrimonio feliz no, no es cuestión de cuánto inviertes en la boda. Nada que ver. Tener un matrimonio feliz. Si sí lo puedes alcanzar. Si sí tienes una mentalidad correcta. Y lo que a mí me dice este versículo es que yo tengo que abrazar la mentalidad de Dios respecto de mi esposa y a todas las mujeres aquí presentes les digo, tú tienes que abrazar la mentalidad de Dios respecto de tu esposo y tu relación matrimonial empezará a mejorar. Les dije que me iba a emocionar. Conclusión, conclusión. Familia, un refugio seguro te permite esconderte del peligro. Un ánimo arriba te ayuda a sobrellevar tu enfermedad. Y una esposa feliz es un bien que debes cultivar. Lo voy a repetir. Un refugio seguro te permitirá esconderte del peligro. Un ánimo arriba te ayuda a sobrellevar tu enfermedad. Y una esposa feliz es un bien que debes cultivar. Esa es mi conclusión al leer este fragmento. Oremos. Señor, qué afortunado soy de poder correr a refugiarme en ti cuando estoy en aprietos. Qué afortunado soy también de tener una esposa que me acompaña y me ama a pesar de lo que soy, a pesar de no ser un producto terminado, a pesar de de tener mis fallas y mis errores que afortunado soy de tener una esposa conmigo Señor y gracias por todo eso que me das que me permite mantener mi ánimo arriba gracias por la oportunidad de leer la Biblia con mis hermanos lo cual me, me anima, me llena de gozo Señor yo te pido en este momento por quienes quizá no tienen estas bendiciones a lo mejor no pueden correr hacia ti porque, porque la relación que tienen contigo está fracturada. Yo te pido que pronto puedan correr a reconciliarse contigo. Yo te pido que pronto puedan descubrir aquello que les levanta el ánimo para que puedan ser intencionales en aplicarlo. Y yo te pido que pronto empiecen a valorar a su esposa, a su esposo que les has dado para que empiecen a disfrutar de una relación matrimonial de acuerdo a tus términos. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que los acompañes donde quiera que estén. Te suplico, Señor, que tu gracia y tu favor les rodeen, que les des gracia, Señor, donde quiera que estén. Si van a tener que tener o sostener una conversación crucial, ayúdalos, dales inteligencia. Guárdalos de todo mal mientras manejan al trabajo y de regreso a casa. Protégelos de todo acto violento. Y que sigan disfrutando, Señor, el amor y la gracia que tú tienes para cada uno de ellos. Como pastor los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarme en la lectura de hoy. Es una bendición leer la Biblia con todos ustedes. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Bye, bye.